0: Es hat immer wieder so, wie so Out-of-Body-Experiences für mich gegeben in, in den letzten paar Wochen, wo ich wie so nach mir gestanden habe. Wie ist das passiert?
1: Das ist der Podcast vom Essie-Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Comedian und Host von Late Night Switzerland, der Stefan Büsser. Wir Jimmy Kimmel. Victor Jacobo oder äh, Stefan Rab? wie <lacht> <lacht> lieber ab.
0: <lacht> ich bin tatsächlich der Jimmy Im äh, Oktober bin ich in der Ferien in Los Angeles und äh, wir sind gerade direkt nach der Writer Strike gekommen und äh, haben darum relativ einfach Tickets bekommen. und das ist ja schon äh, das ist ein anderer Level also ich habe auch Müller bei Müller die selber dort auftreten äh, gesehen habe Stefan Radmal mal in St. Moritz getroffen also ich habe wirklich das Glück dass alle drei mm. schon mal mm. den Finnaxen erlebt zu haben ähm, aber das ist schon Amerika ist dann sie, sie kochen auch noch mit Wasser aber sie haben massiv mehr Töpfe mehr
1: Sie haben alle eine Late-Night-Show moderiert oder moderieren eine du ab der Woche auch was für ein Host wirst du werden bei Late Night Switzerland
0: ja ich glaube, wenn du jetzt bei denen drüne bist, sind wir wahrscheinlich am nächsten bei Stefan Raab. Also ich glaub, es ist zwar schon ein klassische Late Night, wir sind äh, im Kaufleute, wo Müller Müller war. Ich habe einen Sidekick, ich habe ein Pult, ich habe eine Band. Äh, aber so von den Einspielen und, und der Ansprechhaltung ist es ganz sicher weniger das Polizatirische, was der Victor und der Mike gemacht haben, sondern mehr äh, glaube ich, unterhaltend, komedymässig etwas, das wo äh, in die Richtung von TV Total geht. Mhm.
1: Und wie möchtest du dich präsentieren? Wie siehst du deine Rolle?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich so wie ich die letzten äh, 20 Jahre in eigentlich allen Jobs gemacht habe, äh, die ich in der Medienbranche hatte, durfte machen durfte, Einfach so, wie ich bin. Weißt, es ist jetzt eine mega langweilige Antwort, aber ich, also ich kann ja auch nichts anders. Ich, ich bin kein Schauspieler. Ich wäre mega gern äh, so talentiert wie, wie ein Victor oder ein Mike, wo in Rollen mhm. können schlüpfen können und so. Äh, für, für das habe ich Leute im Team, die das mühsam machen, auch weil ich es nicht kann, oder? Und, und die machen das auch viel besser. Also bin ich, bin ich einfach, ich der, wo man, man kennt aus, aus den Videos und, und vom Radio, ich auch dort immer so moderiert, wie man. Zürich-Deutsch-Schnur gewachsen ist mhm. und nicht wie, wie Moderationscoaches das gerne gehört.
1: Wieso sollen wir jetzt deine Sendung ja nicht verpassen am Sonntag? Zwei Sätze.
0: <lacht> Weil sie wird fantastisch und ihr könnt die Woche mit einem Lachen abschließen.
1: Mhm. Du wirst auch Gast haben. Mhm. Hast du einen Traumgast oder Gästin?
0: Gut, wir starten mit dem Bundesrat, das ist schon mal, äh, das ist schon mal etwas, äh, wo man mal ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das klappt, aber äh, umso schöner, wenn, wenn das geht. Und ist ja klar, also, wenn du in der Schweiz Fernsehen machst, es gibt einen Nationalheld, der für mich überall steht, das ist der Rotschafeder. der mm -hmm. hätte ich natürlich wahnsinnig gerne mal. Auch das ist jetzt halt wieder eine langwierige Antwort, weil ich, glaub, mit dem rechnet jeder. Und ähm, natürlich ein Personal Crush, weil ich sie mal auf, auf der Gang vom Fernsehen gesehen habe und nicht mehr als ein... «Hallo» herausgebracht habe, äh, wo sie bei Benissimo zu Gast war, äh, Michelle Hunziker. Mm. Mm.
1: Bist du eigentlich lieber, so wie heute, am Antworten, oder machst du lieber Ich
0: Mach lieber anderes. Mm. Ich tue ehrlich lieber Fragen, da kann man auch noch irgendeinen bösen Spruch machen oder so. Also halt dich nicht mm -hmm. zurück. Ich, ich schaue und mm -hmm. und lerne bei dir.
1: Tut mir leid für dich, muss schnell durchgehen. Das ist okay. Aber am Sonntag darfst du das machen.
0: So, ja, es, es, ist, es gehört dazu.
1: Dein Vorgänger ist Dominik Döbel. Mhm. Was glaubst, du, hat er besser können als du und was? Schlechter. Was ist deine Stärke?
0: Der Dominik ist ganz sicher äh, intelligenter als ich. Also er hat ein der hat, äh, unglaubliches Wissen in, in vielen Bereichen, die äh, ich nicht habe. Ähm, er ist, ist auch politisch wahnsinnig wach. Äh, er war sehr satirisch unterwegs. Mm. Gewesen. Ähm, ja, ich, ich bin dort ich, eher so ein bisschen, mal einfacher, der, der, der oder? Also, das, also Da muss ich wirklich sagen, da hatte die Dresden drin. Seine Einspieler waren wirklich fantastisch. Er mit, mit dem Ensemble, wo man immer wieder gesehen hat. Auch sensationell gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Auch er hat seine Rollen immer sehr gut gespielt. Also, äh, wenn er etwas von dem noch abzugeben hätte, Dominik, ich würde es nehmen. Ja.
1: Was kannst du besser?
0: Ich bin der beste Moderator, glaube ich. Das einfach Auch nur schon aus, aus der Erfahrung, die ich mitbringe. seit äh, Radio? Ja, hab ich habe mit 16 Jahren angefangen, Radio zu machen. Mhm. Äh, da, da kommt etwas zusammen. Der Dominik war vorher Kindergärtner und hat als Satirik auf der Bühne geschafft. Das ist aber etwas anderes als in eine Fernsehkamera reden. Das, man meint zwar immer, es ist ja Potato, Potato ist es aber nicht. Sondern es, es, es sind da unterschiedliche Jobs und dort, glaube ich, habe ich jetzt einfach ein bisschen mehr Erfahrung.
1: Mhm. Es hat ja SESREF nicht so viel Comedy Comedyplätze zu vergeben. Mhm. Wieso hast denn du ihn verdient?
0: Das hat SESREF in dem Sinne entschieden. Ich finde schon, auch, ich habe ihn äh, verdient. Ich habe, ich habe viel dafür geschafft. Andere auch. Also, wenn ich sage, ich habe ihn verdient, sage ich nicht, die anderen haben ihn nicht verdient. Sondern ich habe jetzt, warum dann auch immer, das Glück, das zu bekommen.
1: Mhm. Hast du aber gemerkt, dass andere gerne auch an deiner Stelle wären? Hast du das gespürt?
0: Ja, das wäre ja komisch, wenn nicht. Also, das Habe ich aber lustigerweise eigentlich nur medial gespürt. Also mhm. auch von all denen, die sich im Vorfeld, als vor allem Mitbewerberinnen aufgestellt haben, sind viele auch: viel hey, Glück und so. Und wir sind ja wirklich sehr eine familiäre Branche miteinander. Und äh, ich verstehe, dass da auch jeder und jede für sich kämpft. Und das ist völlig in der Ordnung. Und, und das ist auch nicht gegen mich persönlich. Mhm. Also niemand von denen hat gefunden, der darf nicht. Also,
1: also würdest du nicht sagen, dass die szene in der Schweiz viel nieder hat?
0: Nein, im Gegenteil. Also wenn du, wenn du ins Ausland schaust, jetzt, sei es in Deutschland oder also Amerika kenne ich es nicht, aber ich kann mir nur schon vorstellen, äh, dann sind wir hier wahnsinnig harmonisch. Mhm. Eigentlich wie i, 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 ich, in vielen Bereichen in der Schweiz. ist alles sehr gesittet, sehr harmonisch. Es gibt sehr wenig Kriege oder Auseinandersetzungen innerhalb von dieser Szene. Also es, es gibt wirklich auch niemanden in, in der ganzen Comedy-Branche, wo ich sage, wow, das ist ein Arschloch, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Das, das gibt es wirklich nicht.
1: Einfach ein Aufbäumen hat es weil viele gefunden haben, eine Frau sollte den Platz endlich mal bekommen. Wie, wie hast du diese Debatte erlebt?
0: Also zum einen ist der, ist der Anspruch oder die Diskussion sehr berechtigt. finde ich absolut auch. Was mich etwas gestört hat, ist, dass, dass die Fakten dann manchmal so unter, unter der Polemik verloren gegangen sind. Weil, also es ist ja nicht so, dass man keine Frau angefragt hat. Man hat sogar nur eine Frau angefragt. Das war die Hazel Und wenn die Hazel gesagt hat, ich mache es, dann, dann hätte es halt kein Casting und nichts gegeben. Weil dann ist wirklich klar, also es ist Glaube, jeder, der Taser schon mal gesehen hat, weiß, also wenn es eine kann, dann ist es sie. Mhm. Da muss du wirklich, wirklich kein Casting mehr machen. Und wenn Taser das hätte dann gibt es mich jetzt heute hier in diesem Interview nicht. Und das, äh, ich bin dem jetzt sehr dankbar dafür, dass sie in Deutschland erfolgreich ist. Äh, sie ist die grösste wo die wir haben im Land haben. Ähm, und ich bin sicher, sie, sie hätte das auch fantastisch gemacht. Bin jetzt aber natürlich froh, dass ich da treffe.
1: Mhm. Aber hat es dich auch etwas getroffen? Weil du hättest dich, eigentlich einen Grund gehabt dich zu dich freuen, aber irgendwie hat es einen Beigeschmack gehabt.
0: Ja, persönlich mag ich das natürlich in dem Sinn, dass dass man denkt, ja, das wirkt jetzt so, wie wenn ich es nicht verdient hätte. Mhm. Und, und das finde ich, das, mhm. das habe ich. Aber gleichzeitig verstehe ich ja komplett, äh, warum gerade die Frauen gefunden haben. Ja, aber es, es wäre jetzt mal Zeit. Und das schließt sich, das eine schliesst das andere nicht aus. Und, und muss ich wahrscheinlich vor allem auch für die Zukunft noch lernen, mich als Marke und Privatpersonen ein bisschen lernen zu trennen. Oder? Also mhm. das ist wie, wenn jemand sagt, äh, GC ist eine Scheißmannschaft. Dann ist das GC selber der Marke relativ egal. Und, und ich glaube, das muss ich noch lernen.
1: Mhm. Und es hat Ihnen immer gesagt, du bist scheiße. Nein. Oder? Aber nein. ja, es ist halt trotzdem so ein bisschen. Äh, ja, ja, es, es so. bleibt
0: natürlich der Unterton von, äh, mhm. andere, andere hätten es mehr mhm. verdient. Und, und, äh, mhm. und da muss man in diesem Sinn äh, entweder genug Selbstbewusstsein haben oder genug Leute, die einem sagen, nein, du hast es im Fall auch verdient.
1: Mhm. Hey, wenn ich zurückdenke, es ist noch nicht so lange her, wo du noch bachelor best was gemacht hast. Ja. Jetzt hast du dann irgendwie so eine Sonntagabends-Kiste. Wie hast du es geschafft?
0: Schon weird, gell? Es hat immer wieder so, wie so Out-of-Body-Experiences für mich gegeben in, in den letzten paar Wochen, wo ich so also hat mir gestanden habe dachte, wie ist das passiert? Äh, ich ich weiß <lacht> es natürlich schon, weil ich sehe, die Arbeit sehe, die dahinter steckt und, und was ich alles gemacht habe. Ähm, und, und von dem her ja, ist, ist das äh, zusammen mit, mit dem Glück, was es braucht, eine logische Konsequenz. Gewesen und, und dass das alles auch aufgegangen ist. Wenn jetzt Dominik wieder äh, gefunden hätte, ich, ich mache das noch zehn Jahre, dann wäre das noch weitergegangen, oder? Das hat damit zu tun, dass er aufhört. Und da ist dann halt, ja, wie oft im Leben, zu, zur richtigen Stelle, am, am, äh, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, das wäre jetzt etwas, wie ein bachelor -Best auf einem um hätte, wenn da so ein Versprecher drin kam. Aber bist
1: du auch stolz auf dich?
0: Ja, also stolz ist immer so... Noch <lacht> Ja, ich kann wir müssen zuerst jetzt mal die Sendung abliefern. Und, und wenn es äh, wenn's nach der ersten Staffel... Äh, so ist es, dass ich, dass ich immer noch sagen kann, mal, das, das ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann, dann bin ich sicher stolz, aber nicht nur auf mich, vor allem auch auf mein Team. Ich habe äh, alle Leute mit dabei, die das noch nie gemacht haben. Da kommen frische Gesichter rein, die wo man, wo man so jetzt auch nicht im, im Bereich jeden Tag schon gesehen hat. Und können aufgrund von dem, was mir jetzt gut kam oder zugeteilt worden ist mit dieser mit der auch können eine Plattform bieten Das ist mir mhm. mega wichtig.
1: Mhm. Du hast ja eigentlich schon ein länger auf die Chance gehofft. Du hast ja vor zwei drei Jahren so ein bisschen, hast du ja schon so eine Late Night Show auf YouTube gehabt. Ist das so ein die Übung
0: ja, Fun-Fact, das ist gar nicht gut angekommen beim SRF damals. Das, äh, das, das hat äh, zu Unstimmigkeiten geführt. Äh, man gefunden, ich will da einen Konkurrenz aufbauen, was natürlich lächerlich ist. Weil, äh, also wir reden von 10'000 Leuten, die das auf YouTube mhm. geschaut haben. Wenn das eine Konkurrenz für das SRF ist, dann, äh, dann müssen wir das Programm überdenken im Haus Aber das hat sich dann auch relativ schnell geleitet. Die haben dann gemerkt, aha, okay, das ist einfach ein Freak und der, und der will und, und für der uns ist wirklich... Einfach,
1: einfach seine Plattform bei uns, bekommt, oder sonst holt er sich einfach selbst so. Ja,
0: das war manchmal ein bisschen unangenehm, glaube unangenehm. Für, äh, nicht nur äh, für, für SRF, das habe ich auch schon vorher gemacht, das war mhm. auch für, für andere Medienhäuser ein Problem. Gewesen. Und als ich mit Comedy angefangen habe, hat der Energy-Chef damals gesagt, ja, musst du dich einfach noch entscheiden, willst du Comedy oder Radio? Beides geht nicht. Und dann habe ich bewiesen, dass halt auch beides geht. Also, das, ich glaube, ich war dort immer so ein, ein eher schwer führbarer ähm, Mitarbeiter. Gewesen. Und äh, ja, manchmal tut mir meine, meine Chefinnen und Chefin auch ein bisschen leid.
1: Aber das ist, weil du so eine Ehrgeiz hast.
0: Ja, ich glaube, das, das hat viel mit dem zu tun. Du und lässt dort... dich
1: dann nicht ausbremsen, wenn die Idee hast, dann willst du es einfach durchziehen?
0: Ja, also ich schon, wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann, dann will ich sie auch, auch umsetzen. Ich bin mhm. schon auch einiges vernünftiger geworden und, und ja, mit zunehmendem Alter hast du dann auch nicht mehr die Energie, jetzt noch 50 Sachen gleichzeitig zu machen. Aber äh, ich glaube ja, wenn du antriebslos also bist, kommst du nicht weiter. Das ist relativ einfach. Mhm.
1: Für jetzt Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen und dich jetzt das erste Mal im SRF, was ich durchaus kann, Sie ja, ein wirklich anderes Publikum ist... hat. Ähm... Ja,
0: oder ist über zwei Jahre im Koma gsi, oder und hat, hat bis jetzt noch kein Dunstig aus können schauen, Dann äh... Dann wird das jetzt der erste Eindruck, den man von mir bekommt. Toi, toi, toi!
1: Was muss man über dich wissen, dass man dich und deinen Humor versteht? Äh,
0: dann muss man verstehen, dass das vorher ein Joke war äh, und dass man manchmal auch ein bisschen etwas vertragen muss, dass es manchmal auch ein bisschen über die Grenzen geht, äh, aber dass es nie böse ist. Also, mhm. Ich glaube, das, das ist mir mega wichtig, auch, auch bei den Gästen, die wir einladen. Das soll eine Challenge sein für die, um, um bei uns auftauchen. Aber das soll, äh, das soll nie böse mhm. sein. Also ich ich lade ja nicht Leute ein die sagen, ich finde dich scheiße. Sondern äh, das sollen Leute sein, die man ein bisschen sticheln kann, stichlen, aber die am Schluss auch immer sollen, äh, gut da
1: Aber du bist auch schon missverstanden worden? Ah,
0: ja, schon oft. Also ja.
1: Hat ja auch ein bisschen die Vorwürfe gegeben, dass Männer Männer diskriminierend, sexistisch, rassistisch?
0: Ja, Homophobie hat mir gefehlt. Dann hätte jetzt wirklich nicht die ganze ja, Palette gehabt. Ja, das noch. Können wir, können wir noch nachhauen? Ja, ja. nein. Äh, ja. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, oder? Wenn, wenn sich Leute als Homopolizei aufspielen und da dabei dann aber auch nicht das Ganze abdecken. Oder? Was, ich finde durchaus man kann man kann immer über, über Kunst und und, und, und diskutieren also die Frage was darf Satire, ist, ist ja, älter als Satire selber und, und das ist auch wieder der Ordnung, wenn man wenn man Leute wie mir wo eine große Plattform haben auch drauf schauen hey was machen die und, mhm. so. und das Problem ist dann einfach oder in dem, im Fall von dem Kollektiv wo sich das da irgendwie ähm, verschrieben hat zum zum die Finger schauen, wird halt einfach viel, viel Kontext ausgeblendet. Also wir haben ja oft Jokes, die wir machen, die wir hinten eine Einordnung machen und dann unsere tatsächliche Meinung sagen. Und der zweite Teil ist dann einfach immer bewusst weggelassen worden, mhm. weil sonst mhm. hätte, es hätte es natürlich ihre These kaputt gemacht. Mhm. Und was ich auch finde, ist, halt, man kann eben immer miteinander reden. Ich habe das Angebot gemacht. Hey, lass uns zusammensitzen. Lass uns, äh, vielleicht kann ich etwas lernen. Also nicht vielleicht, ich kann garantiert etwas lernen. Auf das aber haben sie mich blockiert. Und das ist halt einfach ein Zeichen dafür. dass es nicht um Diskurs. Das mhm. ist einfach Mobbing und wenn das ihnen gut tut, ja mein Gott, dann mhm. soll jetzt auf meine Marke nie schlagen.
1: Was bringt dich zum Lachen?
0: Relativ wenig. Ich bin ein ganz schwieriges Comedy-Publikum. Und zwar nicht weil, ich, nicht, weil ich die anderen nicht lustig finde, sondern ich bin dann immer im, im Arbeitsmodus, im, im Analysemodus. Also ich sehe andere Comedy machen und denke, «Ah, das ist der Aufbau», «Ah, der ah, Joke kommt jetzt» und «Drum macht er oder sie das und das». Und die das. Überlegt, ja.
1: Mhm. Und
0: das verhindert, wie, dass du dich einfach kannst gehen lassen und, und lachen. Ja.
1: Im Privaten?
0: Im Privaten habe ich das Gefühl, relativ viel. Wenn das nicht jemand Professionelles macht, äh, dann, äh, dann finde ich sehr sehr schnell lustig, gerade wenn es ungewollt ist. Also das habe ich eigentlich am liebsten. Ja. Und auch so, so Videos, wo Leute etwas passiert. also wenn, wenn jemand in einer Laterne läuft, da kann ich mich wegschmeissen. Also, auch wenn ich selber so einen wahnsinnigen Tollpatsch bin. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Dein Sidekick ist der Michael Schweizer, wo du eben auch schon den Podcast Comedy-Männer mit ihm machst. Bringt er dich hoffentlich auch regelmäßig zum Lachen?
0: Also, der Schweizer ist definitiv einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Ja, und er hat... Äh er, er hat oft eine, eine Tröchne in, in seinem Humor, die ich, ich einfach richtig lustig finde. Und was ich finde, ist, ist seine absolut grösste Stärke. Er ist eine wahnsinnig gute Geschichte erzählen. Also, ich weiß nicht, wo er das Zeug ständig hernimmt, wo er das alles erlebt. Aber ich bin dann auch mich so fasziniert und höre ihm einfach zu, wenn er Geschichte aus dem Leben erzählt. Und das macht er dann eben auch noch lustig.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Bei SRF3 Und Liebe ja, sind, gelernt. Ja, ja es sind äh, viele Beziehungen, ist da, die am Arbeitsplatz entstanden sind. Ja. Und sie haben da immer noch. Das ist ja noch, noch schöner. Ja. Wir haben ja mittlerweile die Firma miteinander, äh, zusammen mit dem Aaron und dem Fabian. Und ähm, ja, das, das ist durch SRF3 entstanden. Eine glückliche Fügung. Dort sind er, der Aaron und ich. Gewesen, ja.
1: Was ist dir in einer Freundschaft wichtig?
0: Loyalität, Zuverlässigkeit und mich aushalten. Mhm. Und das Gleichgebe zurück.
1: Und das Gleiche gilt auch für eine Beziehung.
0: Ja, also, es, es hilft schon auch. Also so.
1: deine Verehrerinnen, die werden jetzt vielleicht äh, mit deren SRF-Sonntagabendscherst ein bisschen älter. Merkst du schon?
0: <lacht> so habe ich die Frage, die man nie formuliert bekommen. <lacht> finde ich sehr schön. Ja, also das, ist, also, das habe ich ja beim, beim Dunstig-Gas schon merklich gemerkt, oder? Also das äh, äh, kommt durchaus mal vor, dass wenn wir nach dem Dunstig-Gas noch, noch Selfies machen. Also da kann ich dir also eins sagen: in, in Sachen Übergriffigkeit sind dann, sagen jetzt mal, Damen über 50 relativ Keine. schamlos. Aber also, da wird der die Hüfte gelangen. im besten Fall rutscht die Hand dann auch noch ein bisschen weiter aber und so. Äh, das, das stört mich jetzt nicht, aber ich bin ja zum Glück sonst mit dem Thema auch nicht, auch nicht täglich konfrontiert. Äh, darum gab es mir wahrscheinlich einfach dann ein bisschen weg.
1: Bist du früher schon als Jugendlicher eine Frau
0: Ganz und gar nicht. Nein. Nein ich war ja das, das kleine, dünne, kranke Kind gewesen und, und als Jugendlicher ja, also sagen wir es mal so, ich war tendenziell einer der letzten, der neue Fußballmannschaft gewählt worden ist. Aha, der ist auch noch. Okay, ja, dann geht gerade zwei. Also nein, das war das definitiv nicht so.
1: Und aber wann hat sich das angefangen zu ändern?
0: Ich merke natürlich schon, dass ich heute eine andere Wirkung habe. Das ist schon so. Aber eben, da, da, da darf man sich jetzt auch nicht blenden lassen, da bin ich natürlich eine Projektionsfläche. Also, äh, <lacht> Ja, also das, das hat ja viel mit dem, mit dem zu tun, von Öffentlichkeit und... Ich will auch niemand andere Interessen absprechen, die tiefer werden. Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, auch was man, was man verkörpert und nicht was man ist.
1: Mhm. Aber es ist wahrscheinlich nicht einfacher, wenn man ein Comedy-Star ist, sage ich jetzt mal, jemanden zu oder eine Beziehung zu führen.
0: Nein, ich Kennenlernen ist grundsätzlich schwieriger, aber also Beziehungen sind am Ende des Tag, wenn da ja dann sämtliche Öffentlichkeiten und alles dann ausblendet, sind immer schwierig. Und ich glaube, da habe ich weder einen Vor- noch einen Nachteil gegenüber irgendjemandem.
1: Du hast vorhin auch gesagt, du früher ein kleines krankes Kind. Du lebst ähm, mit zystischer Fibrose, eine Krankheit, die macht, dass deine Lebenserwartung kürzer ist als bei allen anderen. Was hat was für einen Einfluss bei dir jetzt auf Bindungen oder vielleicht auch auf deinen Lebensplan so im Allgemeinen?
0: Ich hatte lustigerweise kürzlich mit einer Journalistin länger über das Thema geredet. Weil sie hat auch in meinem Umfeld ein bisschen recherchiert und die alle haben gesagt, ja, ich glaube, weil er nicht so viel Zeit hat, hat er einfach mehr Gas gegeben. Und Sie widerspricht dieser These, weil sie auch findet, ja, aber das, also, vielleicht gibt es das tiefer psychologisch schon irgendwo, mhm. dass sie das Gefühl hat, ja, mir bleibt nicht so viel Zeit, ich muss, ich muss Gas geben. Aber andererseits glaube ich, ist es auch einfach Charakter. Äh, wieder andere finden wahrscheinlich, ja, das hat mit der Astrologie zu tun. Oder? Weil er hat ja den, den Loi im Haus oder weiß ich, wo der dann wohnt. Ähm, es, es gibt so viele Möglichkeiten, ich, ich kann das nicht sagen. Also, was ich für mich weiß, ist, dass je älter ich werde, desto weniger sehe ich die Krankheit als Hindernis für mein Leben, auch in der Vergangenheit schauend, sondern als etwas, wo extrem charakterbildend war. Mhm. Und, und von dem her würde jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, ich bin dankbar, dass ich sie habe, aber ich bin bin sicher völlig okay mit dem was auch damit zu tun hat, dass man jetzt dank neuen Medikamente extrem gut geht. Dann ist es mhm. natürlich auch viel einfacher mhm. zurückzuschauen.
1: Mhm. Aber bevor das Medikament kam, hat man dir ja, glaube ich, in der Pubertät gesagt, du wirst nicht älter als 35?
0: Ja, es waren immer verschiedene Phasen. Gewesen. Also Bei der Geburt hat es geheißen, 16 ist so, mhm. und Dann ist die Pubertät ist so. Ja, also das war das erste, wo meine Eltern gesagt haben, mhm. äh, jetzt werde ich dann 40 nächstes Jahr. Also, das ist ein bisschen drüber. Ja, und nachher war es nochmal 35 und dann eben mal irgendwie. Mhm. Es hat sich natürlich immer weiterentwickelt, auch mit der Forschung und, und Medikamenten.
1: Aber sagen wir jetzt ganz in diesem Kontext gesehen, Familiengründung ist wahrscheinlich für dich lange...
0: Kein Thema gewesen, ja. nein. Weil ich, weil ich gewusst habe, also ich, ich will, ja, will ja mein Kind aufwachsen sehen und ich will meinem Kind auch nicht antun, dass es mhm. auf die Welt kommt und, und dann früher den Vater verliert. Wenn du es in diesem Sinne wobei das ja äh, sonst immer passieren kann, mhm. weisst nicht, ob ich in meinen Job auch einfach mehr verliebt war, als in die Vorstellungen, mir Familie zu haben. Ja. Also von dem her hat sich, hat sich das so jetzt nie gegeben. Also.
1: Aber siehst du es heute anders, weil, weil es geht dir viel besser? Wieder, sag ich, ich sage jetzt mal die bessere Prognose. Was, was ist aktuell?
0: Es, sie machen eben eigentlich jetzt keine, keine Finde ich aber auch ja keine Es ist, es ist, es ist, ist auch absurd. Also,
1: es ist total.
0: Sie sagen immer, also, der, der letzte Stand auch das noch vor dem Medikament ist ist wir machen nur eine Prognose, ob sie fünf Jahre oder nicht. Und, und aufgrund von der Wert, wo du jetzt hast, ist die Chance von Prozent. So. das ist das ist, ich, die letzte Aussage, ja. wo ich, was ich hatte, ja. vor dem Medikament und mittlerweile also gerade letzte Woche in meinem Vierteljahrescheck kam im Unispital. Und dann auch mit, mit der Ärztin länger geredet. Und dann gesagt, du, wie sieht das aus mit, da, mit, mit neuen Medikamenten? Es gibt ja auch schon wieder Weiterentwicklungen. Oder merken die jetzt bei denen, also es gibt die, die allerersten, die das Medikament bekommen Das ist jetzt etwa sieben oder acht Jahre her. Und die haben das hat nichts nachgelassen. Also man bildet scheinbar keine, keine Resistenz. Ja. Oder irgendwie, dass das mit der Zeit für abnehmen. Oder so. Mhm. Nicht Und von dem her ja, gibt es gibt's wenig Grund zur Annahme, dass ich nicht auf dem Level, wo ich jetzt bin, äh, noch, noch ein langes Leben führen mhm. Also, ja, yeah, you, you never know.
1: Eben, was macht das mit dir? Gewisse Sachen muss man ja schon neu einordnen. Weißt du, wie? Ja, mit denen vielleicht nicht gerechnet hast.
0: Das ist, das ist definitiv so. Ähm, ob das dann auf, auf eine Familie hinausläuft oder ob das darauf hinausläuft, einfach mit 50 den zu zuzumachen und zu sagen, ich mache jetzt noch etwas Gescheites in meinem Leben äh, und, und nochmal etwas komplett Neues anfangen, bis hin zu einfach das jetzt noch fertig machen und dann irgendwann normal pensioniert werden. Ich habe in meinem Leben nie wirklich gross vorausgeplant. Also mhm. so ist auch mega schwierig, weil eben, also wir haben jetzt mal für zwei Staffeln unterschrieben, die gehen das Jahr. Wenn es ein Flop wird, muss ich nächstes Jahr wieder etwas Neues suchen. Wenn es gut läuft, läuft das vielleicht. Der Dominik hat sieben Jahre gemacht, Giacomo Müller ist neun Jahre gelaufen, dann läuft das noch ein paar Jahre. Also, es macht keinen Sinn für mich, jetzt, irgendetwas zu planen, das mal über, über ein, zwei Jahre ausgeht.
1: Aber ist das vielleicht auch dein Umgang oder das, was du gelernt hast, auch durch deine Krankheit dass man überhaupt nicht plant? Egal, was einem die Leute sagen, du, du nimmst halt einfach so jeden Tag, wie er kommt. Ja, ich, denke, also ich will dir nicht
0: etwas ins Mund legen. Aber... Nein, aber es, also es, ist nicht, es ist nicht grundfalsch. Also ich glaube, die Akzeptanz vom, vom Seins, dass das ist, was ist, und aus dem machst du jetzt etwas, das lernst du relativ schnell. Oder? Es gibt, hat oft Momente, das, wenn du in der Nacht äh, verwacht bist und einfach wirklich zwei Stunden gekostet hast und dir alles weh da hat, dann kannst du dich mega ärgern. Und das, das machst du logischerweise auch, aber du lernst auch sehr schnell, es geht nicht weg, wenn die Ärger ist. Also, mhm. du, du musst es einfach aushalten. Das ist jetzt mit der Lebenssituation zum Glück nicht mehr so, dass ich die aushalten muss. Aber es ist, das Learning bleibt das Gleiche. So fest wie nur möglich im, im Hier und Jetzt sein weil äh, 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 zu viel an die Zukunft denken oder zu viel an, an der Vergangenheit nahtrauern oder herumgrübeln. Das kostet einfach nur Energie.
1: Mhm. Und wie war das so mit der Endlichkeit? Hast du dich mit dem auseinandergesetzt, oder hast du einfach gesagt, das kommt so, wie es muss? Oder weißt du der Tod?
0: Ja, ich habe immer gesagt, ich habe eigentlich vor dem Tod selber keine Angst. Also mir, mir tut es mehr Leid für die, die zurückbleiben. Also mhm. der, der geht, was, was auch immer dann kommt, ob nochmal etwas kommt, ob dann einfach Blackout ist, ich halte alles für möglich, der interessiert es nicht mehr. Also ich hoffe einfach nie auf einen, auf einen qualvollen Tod für niemanden. Aber, also, da glaube, du dich selber nicht so wichtig nehmen, mm -mm. um glauben, dass du dann irgendwie auf die Gesamt Menschheit gesehen fehlst. Also, falsch im deinem Umfeld, deinen Liebsten, ja. Aber also, ob ich da bin oder ob dann jemand anderer Late Night Show macht, das hat keinen Einfluss auf die Schweiz.
1: Was wünschst du dir jetzt für den Sonntag?
0: Ich wünsche mir, dass ich meinem Team gerecht werde. Dass jeder und jede, der in meinem Team arbeitet, die Plattform bekommt, die er und sie verdient hat. Ich wünsche mir logischerweise, dass das Publikum Freude hat an dem, was wir machen. Und ich wünsche mir, dass es für die Schweizer Comedy eine Plattform ist, wo der wir zeigen können, wie vielfältig und geil die Schweizer Comedy-Szenen ist und dass es sich lohnt, auch in Schweizer Comedy zu investieren. Sei das als Fernsehsender oder sei das als ganz einfache Zuschauerin, einfacher Zuschauer, die es kauft.
1: Und ich wünsche dir ganz viel Freude.
0: Danke. Ich hatte ihn nämlich auch. Gell? Ich hatte ihn nämlich auch. Ich gebe ihn wieder mal. mal dass Danke, dass du für da bist. Danke sehr.
1: Für noch mehr spannende Persönlichkeiten abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcastschweizer-illustrierte.ch.